Dis-moi ce qui va rester De la petite école et de la cour de récré Quand les avions en papier ne partent plus au vent On se dit que le bon temps passe finalement Comme une étoile filante c'était les étoiles filantes des Cowboys Fringants. Je voulais commencer l'émission de cette semaine par cette chanson qui est un peu une de mes chansons favorites du répertoire québécois. Carl Tremblay, comme vous le savez, est décédé ce mercredi d'un cancer, des suites des conséquences de son cancer du prostate et le Québec pleure à l'Amérique. On disait l'Amérique pleure pour reprendre le titre de son album et c'est le Québec qui pleure aussi cette semaine. Julien Corona, micro. Et aujourd'hui, on va discuter de cette transition un peu différente, mais on va discuter d'environnement avec deux anciennes de mes collègues au Journal de Montréal, plutôt 24 heures, Camille Dauphiné-Pétier. Bonjour Camille. Bonjour. Et Elisabeth Ménard. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir. Même chose. Et euh, je ne sais pas si on sait, je vais un peu vous alterner entre le vouvoiement et le tutoiement, le vouvoiement pour garder la règle. On peut se tutoyer, je pense. Ouais. J'ai l'habitude de tutoyer <rire> tout le monde dans des plaies à certaines personnes. Mais... Euh, Commençons, vous avez publié un livre, vous avez publié un livre il y a quelques semaines, « Vivre avec une seule planète, guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien » aux éditions du 24 heures. C'est le premier livre que publie 24 heures, qui souhaite en publier d'autres, des guides, des livres et des guides qui correspondent un peu à la ligne éditoriale du 24 heures, qui est une ligne humaniste, écologique, environnementale, pour permettre d'accompagner les changements d'habitude. Et ce livre est nécessaire dans cet accompagnement aux différents changements d'habitude qu'il faut avoir par rapport à vivre avec une seule planète. Car oui, on n'a qu'une seule planète, mais néanmoins, notre mode de vie actuel, il faudrait 3,7 planètes pour pouvoir vivre. Et vient là le problème de comment accompagner ces changements d'habitude, sans brusquer les gens, et pour que les gens acceptent et comprennent cette nouvelle réalité environnementale. Camille, si tu voulais commencer. Oui, tout à fait. Ben, je pense que l'introduction que tu fais est vraiment très juste. C'est ça l'objectif de notre livre. On sait qu'avec... Euh, bon, on parle de plus en plus des changements climatiques. On en ressent de plus en plus les conséquences. On l'a vu l'été dernier avec mmh. les feux de forêt, notamment. Totalement. Et devant tout ça, il y a beaucoup de monde qui se disent « Ok, je veux faire quelque chose, mais quoi exactement? » Il y a tellement de gestes dont on entend parler, mais lesquels ont vraiment de l'impact? Lesquels, moi, je peux appliquer? Par mmh. où je peux commencer? C'est pour mettre de l'ordre un peu dans tout ça qu'on a décidé d'écrire le guide, qui est, comme tu le dis, un guide pratique, qui se veut de l'accompagnement, qui n'est pas du tout moralisateur ni prescriptif, mais vraiment pour outiller les gens à travers euh, leur changement d'habitude. Elisabeth, vous avez choisi dans le guide six grands thèmes, consommation, logement, alimentation, transport, gestion des déchets, voyage et activité. Pourquoi ces grands thèmes se concentrer? Parce que, est-ce que ça vous considérez qu'avec ces grands thèmes, tu considères que ça, ça correspond un peu à l'ensemble des grands éléments où les les modifications doivent venir? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez souhaité peut-être aussi aborder? Um... C'est sûr que, euh, oui, on, on les a choisis comme ça parce que c'est là où, euh, au Québec spécifiquement, mmh. en tant qu'individu, on a euh, du pouvoir. Euh, notre alimentation, euh, notre façon de voyager, euh, c'est des thèmes où on a quand même un certain champ de pouvoir euh, qui est intéressant. Il y a d'autres thèmes qu'on aurait pu aborder plus en profondeur, par exemple l'usage numérique. On mmh. en parle un peu dans le livre, mais on aurait pu euh, euh, y consacrer là aussi un chapitre. Il reste qu'au Québec, notre, notre, notre contexte est un petit peu différent parce qu'il reste que notre source d'énergie, elle est propre mmh. comparée à ailleurs aux États-Unis. Donc, c'est un thème qu'on a choisi d'aborder plus, plus en surface mmh. à ce moment-là. Le travail, avant de revenir un peu sur le détail du livre et ce que vous proposez en détail dans cet ouvrage, le travail, vous l'avez fait sur un an. Euh, vous deux, en même temps que le travail, pour connaître la quantité de travail 
qu'on peut avoir à la salle de presse, ça devait être dur. Non. C'était... Comment vous avez réussi à jongler toutes les deux C'est surtout Camille. Ouais. <rire> Camille oui, en premier. Ah. Ben, euh, bonne question. Comment tu as pu réussir à jongler avec ça en, en relisant mes textes C'était plus surtout Jean-Philippe qui relisait mes textes, même si parfois tu en as relu un peu. <rire> <rire> euh, ben, effectivement, moi, en fait, j'ai pu bénéficier d'une grande chance là, qui est que mon employeur, le 24 heures, m'a permis de me libérer des heures pour que je puisse travailler sur le livre. Évidemment, mmh. écrire ce livre-là sur un an en faisant le reste des choses, ça... Ça restait beaucoup de travail, comme tu l'as dit, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste en environnement. Donc, mmh. j'ai fait une quarantaine d'entrevues pour arriver à écrire le livre. J'ai lu beaucoup de rapports, beaucoup d'autres livres de documentation. Donc, je ne veux pas dire là, que ça s'est fait facilement, mais j'ai eu la chance d'être libérée quelques heures pour travailler là-dessus parce qu'on a aussi réutilisé du contenu de mes entrevues qui ne se sont pas rendues jusque dans le livre, dans des articles. Mmh. Fait que ça, euh, je souligne quand même. Euh, la... Est-ce que, par exemple, pour les transports, tu as réutilisé du contenu de tes voyages le long des lignes de métro? <rire> ben oui, exactement. Moi, je suis passionnée de transport en commun. D'ailleurs, c'est un des beats journalistiques ouais. que je couvre. Donc, il y a aussi de l'information qui provient dans le livre, d'articles que j'avais écrits par le passé. J'ai euh, un peu extrapolé sur cette mmh. information-là. Ça a été pour moi là, vraiment un travail euh, que j'ai fait en conjonction avec le, le journalisme et qui s'est bien passé. Il fallait être organisé, par exemple. Ouais. Elisabeth? Pour moi, le contexte a été assez différent euh, parce qu'en fait, j'étais en congé maternité ouais. pendant la rédaction de, de ce livre-là. C'est pourquoi aussi... C'est Camille qui est l'autrice principale du livre. C'est elle qui en a écrit euh, la, la, mmh. la plus importante partie. Moi, j'ai contribué, euh, avant de partir en congé maternité, j'ai contribué à l'idéation, à la structure. Puis ensuite, j'ai euh, écrit un chapitre et la conclusion du mmh. livre. Est-ce qu'il y a un aspect un peu bénéfique ou plutôt salutaire avec ce livre au niveau vous vous concentrez, vous écrivez sur vos des bits favoris, un peu mmh. façon de parler des bits qui vous branchent, que vous dites c'est important que les gens puissent en savoir. Mais là, grâce à ce livre aussi, vous êtes un peu délié des sortes d'impératifs de journalistiques actuels, surtout les impératifs, par exemple, pour le journaliste web, où c'est le nombre de caractères, la présentation des phrases courtes pour brancher. Là, vous pouvez aller vraiment dans le fond du détail pour expliquer aux gens et un peu accompagner les gens dans les changements nécessaires qu'ils doivent faire. C'est drôle parce que Camille et moi, on avait beaucoup des réflexes journalistiques pendant l'écriture. On, on laissait des notes à l'éditrice. On pourrait ajouter telle information si l'espace nous le permet. Ouais. Euh, puis elle nous répondait, on a tout l'espace qu'il faut. Mmh. Tant que c'est pertinent, ouais. faites-vous en pas avec ça. Ouais. Mettez ce qu'il y a à mettre, puis on enlèvera si jamais on trouve que c'est pas pertinent. Mmh. Euh, Est-ce que c'est salutaire? Moi, j'ai trouvé ça difficile, en fait, mmh. de, de, de penser autrement. Ça fait presque 15 ans que je suis journaliste, donc vraiment penser un autre format, mmh. euh, c'est un défi. Mmh. Camille? Euh, oui, mais moi, je trouve que, en fait, notre formation en, en journalisme, là, qui nous pousse à savoir écrire des formats courts avec des point forms, des, ouais. des trucs très accessibles et rapides à consommer, ça fait en sorte que le livre est quand même pas trop lourd. T'sais, on aborde quand même, je pense, là, un éventail super large de sujets. On le fait tenir en 250 courtes pages là, qui se lisent quand même bien. Et la fait présentation que... est, se fait un peu comme des points formes oui. un peu plus détaillés, ce qui est ce que je trouve assez génial. Dans le, on souhaite accompagner, on, donne donner, on souhaite donner des fact sheets, des mm -hmm. feuilles d'accompagnement, des feuilles exact. de faits pour que les gens puissent s'y répertorier le plus rapidement et le plus simplement possible. C'est vraiment pas comme un essai sur l'environnement ouais. comme on voit souvent. En fait, justement, on voulait trancher un peu avec ces livres-là qui sont super pertinents mais qui sont pas ce qu'on voulait faire. Nous, c'est super grand public. Mm -hmm. C'est un format guide. Camille mm -hmm. Dauphiné-Pété, Elisabeth Ménard, Viveur avec une seule planète, vous avez écrit ce livre dans la perspective de donner du pouvoir et de l'information aux gens pour affronter et lutter contre la crise climatique. Le premier sujet, c'est la consommation. Qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau de la consommation? Ben, il faut consommer moins. <rire> c'est vraiment... Euh, J'ai euh, des chiffres que je me suis mis en note, mais dont on parle dans le livre. La quantité de matériaux que l'humanité consomme a quadruplé depuis 1970. 
en 50 la... ans, en plus de 50 ans. Ouais. Oui, quadruplé. C'est énorme. Et, et là-dedans, évidemment, les déchets électroniques. Donc, euh, on a juste à penser à nos téléphones cellulaires, nos ordinateurs, nos tablettes qu'on qu consomme très rapidement. On est victime aussi de l'obsolescence programmée, ça. évidemment. C'est pas juste des questions de personnel, en mmh. fait. C'est pas juste une, une question de choix personnel. La quantité de déchets électroniques a augmenté de 21 en quatre ans, entre 2015 et 2019. Et surtout dans l'aspect consommation, il y a un point qui est assez intéressant. C'est même plus tous les matériaux qu'on a besoin pour construire, c'est que les, ces déchets sont de moins en moins périssables dans le sens que quand ils sont abandonnés, c'est de plus en plus dur de les, ré, de les réutiliser, de les reconfigurer pour les réutiliser. Mais le recyclage, ce n'est pas ouais. une panacée. Hein? Ouais. Juste la question du plastique au Québec, on, on recycle, je pense, c'est 8 ou 10 de, de notre plastique ouais. en réalité. Puis dans le monde, c'est à peu près autour de 10 aussi. Donc, ce n'est pas, pas parce qu'on s'en débarrasse de façon responsable, par exemple, en, en l'apportant à l'écocentre, mmh qu'on est capable de le recycler. Donc mmh. oui, on, 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 on fait beaucoup de déchets électroniques. On a aussi beaucoup de déchets de vêtements. Euh, il y a des photos, il y a quelques années, qui sont devenues virales. On voyait, c'est des, des montagnes de mmh. vêtements qui ont été abandonnés dans le désert d'Atacama, ouais. au Chili. Puis euh, ça, il y a des vêtements qui proviennent d'Amérique du Nord. Mmh. Quand nous, on s'en débarrasse en centre de dons, s'ils ne trouvent pas un acheteur, c'est souvent envoyé dans des pays du sud global qui, eux, n'ont même pas les infrastructures, finalement, pour pour s'en débarrasser ouais, ouais. Euh, correctement. Puis ça s'en vient euh, polluer l'environnement, les cours d'eau. Euh, les, les vêtements qu'on consomme, ça, ça, il faut que je me souvienne, je n'ai pas les chiffres devant moi. <rire> je pense que dans le livre, on dit qu'on a augmenté notre consommation de vêtements de 60 entre 2000 et 2014. Mmh. Et... Alors que tout pourrait être facilement réutilisé, surtout quand on voit ben oui. on vend les bonnes habitudes mmh. au Québec, Renaissance, les choses, Armée du Salut, réutiliser, acheter, ré réutiliser les vêtements et tout ça. Mais finalement, quand on se rend compte, certes, on les réutilise, mais on achète encore beaucoup trop de neufs. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait percuté, je me souviens, quand j'étais arrivé au Québec il y a quelques années, c'était la faculté que certains, dans certains quartiers, avaient d'abandonner vêtements et meubles neufs sur le bord du trottoir parce qu'ils ont acheté du nouveau neuf à mm -hmm. la place du neuf. Tu, voyais des, des, tu vois des matelas, des meubles en parfait état neuf, moderne Ikea, abandonné sur le trottoir parce que probablement monsieur ou madame a vu dans une pub un nouveau truc à Structube au lieu d'Ikea, il s'est dit je vais changer ça. Et cette volonté de ne pas pouvoir s'empêcher et à la fin ça crée des déchets, des déchets, des déchets qui s'empilent, qui s'empilent et ça pollue. Camille? Oui, bien puis au-delà aussi de créer des déchets, je pense qu'on accumule beaucoup chez nous d'objets, de vêtements, de meubles qui ne sont pas nécessaires. Puis on a comme après ça, besoin de stocker ça, on entretient ça, ça nous semble au niveau de consommation normale, puis on devient un peu allergique au partage d'une certaine façon. Mmh. Chose spéciale, comme on n'a pas le réflexe de demander à quelqu'un « Hey, peux-tu me prêter ça? » On se sent comme mal de faire ça. Alors que pourtant, quelqu'un accepterait fort probablement de nous prêter son sa petite machine pour faire de la fondue chinoise une fois par année. Ouais. Comme nous, ça ne nous dérangerait pas du tout de prêter notre, euh, notre perceuse, par exemple, à un voisin. Ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas beaucoup et ça fait qu'on accumule plein d'objets qui ont été très lourds à produire. – Ça J'allais juste dire, c'est lourd sur la, sur la charge mentale aussi. Quand on a un intérieur qui est encombré, euh, quand on ne trouve plus nos objets, on est pressé le matin, on ne trouve plus les mitaines de nos enfants parce qu'on a un, une maison qui est tellement encombrée. Puis ça fait, ça fait partie des trucs qu'on donne dans le livre. Donc, on, on parle de notre consommation excessive, mais maintenant, on fait comment pour consommer moins? Euh, ben, on parle de tout l'aspect psychologique, évidemment, mais ensuite, des trucs plus concrets comme comment se créer un réseau de partage, en fait. Ouais. 
pour que ce soit fait de façon responsable puis respectueuse. C'est là qu'on peut-être les réseaux sociaux en, en compte. Les réseaux sociaux ont un énorme mauvais côté, mais sur cet aspect-là, en rapprochant les gens sur les réseaux de, en créant des réseaux de parchats, des réseaux d'échange, ils peuvent être utiles. Oui, tout à fait. Il, a, il existe des pages Facebook qu'on appelle des « buy nothing », donc on n'achète rien. Ouais. Euh, C'est des pages qui sont communautaires, donc souvent, ça va être le nom de notre quartier ou le nom de notre ville suivi de « buy nothing ». Et là, on peut demander ou offrir, faire du troc, euh, puis avec, avec nos voisins. Elisabeth parlait de l'aspect euh, psychologique. Camille, hier, en, en, pré en préparation de notre revue, on avait discuté, au-delà de les gens doivent modifier leur comportement, c'est quelque chose qui pourrait s'adapter à tous les sujets que vous traitez dans votre livre, à toutes les deux. Il y a aussi la question du discours provenant des autorités régulatrices, des gouvernements. Certes, if, nous, on doit modifier, mais est-ce que le discours des politiciens suit Est-ce que les régulations pour forcer à un changement, pour inciter à ce changement de discours suivent et c'est là où peut-être pose le problème. Oui, bien effectivement, les changements climatiques, c'est un problème qui est collectif. Ouais. C'est vrai qu'il faut que plusieurs solutions soient mises au niveau collectif. Les gouvernements en sont une bonne, une bonne, une bonne pierre d'assise. Cela dit, pour qu'un gouvernement ait la légitimité de proposer des lois, des règlements, des, des changements de sociétaux ouais aussi profond que ceux dont on a besoin, il faut absolument qu'ils sentent qu'il y a un appui de la population, sinon jamais ils vont réussir à faire passer ce genre de plan-là. Alors, si dans la population, on se dit qu'on ne veut pas changer parce que c'est le gouvernement qui doit le faire, c'est comme un cercle vicieux un petit peu qui s'entretient mmh. de gouvernement non légitime d'agir parce que les citoyens ne le demandent pas ou, ou ne l'appliquent pas. Puis tu sais, je donne un exemple extrêmement concret. Prenons les pistes cyclables, pas parce que c'est mon sujet préféré, là, mais vraiment parce que c'est un exemple concret. Et le ski des ben, je, je sais que pas tout le monde aime les pistes cyclables, mais c'est juste parce que je trouve que l'exemple est, est extrêmement clair. Euh, un maire d'arrondissement ou un maire de ville va avoir beaucoup plus de difficultés à faire passer des projets de pistes cyclables s'il y a comme 0,2 de la population qui fait du vélo. Mmh. Par contre, si on voit que la population en fait, puis que 5, puis peut-être 10 des gens disent que c'est parfois dans leur mode de déplacement quotidien, mais là, ils se retrouvent avec une légitimité pour les faire passer ces pistes cyclables. Je donne ça, mais vous voyez comment ça peut s'appliquer à n'importe quelle régulation. Mmh. Fait que je pense que c'est de là que ça... C'est une des façons dont les changements individuels sont importants. J'ai envie de passer au sujet des transports. Ensuite, votre livre propose énormément de de pistes de solutions sur les transports. On pourra en plus dériver sur comment ces pistes marchent avec ce qui a été annoncé la, la dernière semaine de culture du char qu'on a, <rire> a pu représenter les décisions de Geneviève Guilbeault. Mais Elisabeth, au niveau des transports, qu'est-ce qu'il faudrait que les gens changent pour à passer à vivre avec une seule planète. Donc, c'est sûr qu'on a un problème majeur au Québec. Là. Notre, euh, notre territoire est énorme mmh. puis a été aménagé en pensant au fait que tout le monde détient une, une auto. Mmh. Euh, le, la, le culte de l'auto solo. Oui, le culte de l'auto solo, mais il, il reste qu'il faut reconnaître, puis c'est quelque chose à quoi on a fait très attention dans notre livre, il faut reconnaître qu'il y a une, grande, une majeure partie de la population au Québec qui a besoin d'une auto mmh. parce qu'on vit dans, dans, des, dans un grand territoire. Mmh. Donc, oui, il faut qu'on réduise notre dépendance à l'auto, surtout à l'auto solo, mmh. parce qu'au Québec, c'est 43 de nos émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du transport et majoritairement du transport routier. Mmh. C'est le nerf de la guerre. Si on, on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut réduire notre dépendance à l'auto. C'est un fait. Mais comment, 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 réduire, fait? comment réduire la dépendance à l'auto, comment inciter les gens aussi à, à peut-être aussi corréler, faire plusieurs modes de déplacement. Tu utilises ton auto sur une, moins petit, sur une moins longue distance pour moins dépenser, utiliser plus de... Ensuite, tu utilises le transport commun, le métro et tu termines en bus et faire comprendre que ce genre de trajet, peut-être que tu as trois modes à la fin, mais grâce à cette utilisation des trois modes, tu vas passer une heure de moins dans le trafic et polluer beaucoup moins. Ensuite, là vient aussi 
l'importance des autorités publiques et du discours que les autorités font parce que au lieu et le manque d'investissement en transport en commun mmh. le discours de dire bah c'est pas grave vous perdez vous payerez votre permis 100 dollars de moins alors que ça incite pas à ce genre mmh. de changement mais dans le livre on donne une, une panoplie de trucs puis les gens auront euh, le loisir de le lire puis de choisir qu'est-ce qui s'applique mmh. à leur situation à eux donc évidemment on parle du covoiturage on parle de l'autopartage, on parle du transport en commun. Il faut, il faut commencer par connaître l'offre de transport en commun qui est offerte dans notre ville ou dans notre région. Mmh. Euh, Peut-être l'essayer aussi pour voir si ça peut correspondre à nos besoins. Et puis, en bout de ligne, euh, quelque chose que, que j'aime beaucoup, c'est Camille qui a écrit cette partie-là du livre, fait que je veux vraiment lui remettre le crédit, mais... Euh, elle finit aussi par expliquer que si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture, vous pouvez quand même la rendre disponible sur un service d'autopartage. Comme ça, peut-être que vous pouvez aider votre voisin à ne pas se procurer une voiture ou une deuxième voiture, parce qu'on est plusieurs et au Québec à en Camille, avoir Camille, je voyais aussi dans la question des autopartages, on voit qu'au-delà des citoyens, il y a même les villes qui s'y mettent. Mm -hmm. Tu prends l'exemple en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, avec les municipalités qui offrent la location de véhicules électriques par l'entremise des régies municipales. C'est quand même extrêmement intéressant de voir que tout le monde s'y met sur cet aspect. Effectivement. Puis moi, une chose que je trouve intéressante avec l'autopartage, c'est que parfois, on dit « Ah oui, moi, dans ma ville ou dans mon quartier, dans ouais. mon coin de pays, je ne peux pas me passer de voiture. J'en ai besoin d'une. » Puis là, on sort dehors puis on voit plein de voitures stationnées. Ça, mmh. ça veut dire qu'il y a plein de voitures disponibles, mais non utilisées. Je comprends que le mode de propriété des voitures actuellement ne facilite pas ça, mais je pense que ça serait une façon de transitionner mmh. vers... Ne, ne plus avoir la nécessité d'avoir une auto par personne tout le temps. Mmh. Et puis euh, ça, je souligne quand même que d'un point de vue financier, ça serait super intéressant. Là, tout le monde euh, subit un peu la crise du coût de la vie en ce moment. Une voiture, c'est au moins 10 000 par année, là, la moyenne. Là, évidemment, il y a des exceptions d'investissement. C'est beaucoup d'argent qu'on pourrait libérer. Puis là, quand on ménage en plus de voitures, parfois trois, c'est des coûts. Là. Et quand on voit en plus, ben, par exemple, l'exemple parfait des gens qui achètent la voiture et qui finalement sont obligés de les rendre à cause des taux d'intérêt car ils ne peuvent plus mmh. payer leur emprunt. C'était dans le jours. journal... Non, la semaine, la semaine dernière, dernière. je pense. Ouais. Ouais. Et ça permettrait d'amortir ce genre de coûts extrêmement forts. Ils sont forts pour l'individu, mais qui, à la fin, sont forts pour la société. Un autre élément aussi, c'est le partage. Et ça peut marcher pour beaucoup de, pour beaucoup de choses. C'est au niveau de le réaménagement urbain et du partage. Ça marche pour les transports, mais ça marche aussi pour d'autres éléments avec le logement. Réaménagement des rues. Je voyais un article cette semaine qui expliquait, ou dans la presse, une chronique dans la presse qui expliquait que, sur, par rapport à la, aux critiques des pistes cyclables, ça serait faux de critiquer parce qu'on voit, 5, par exemple, pour Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 3 à 5 des déplacements sont faits en vélo, mais les pistes cyclables ne représentent que 0,2 ou 2 maximum de l'espace urbain. Les piétons, c'est 7-8 mais les, les, les trottoirs, les espaces pour piétons, c'est beaucoup moins. Et par contre, les voitures sont toujours avantagées. Donc, au-delà des transports, c'est aussi un réaménagement urbain qui, à la fin, avec les zonages et choses comme ça, peut marcher sur la question du logement, avec la densification, pour éviter l'étalement urbain et éviter euh, la, perte des, la perte de territoires protégés, de territoires agricoles. Tout ce genre de choses, ça s'imbrique à la fin. Vos solutions proposées, elles s'imbriquent pour les autres sujets. Bien sûr. Oui, évidemment. Puis, c'est un livre, évidemment, on a, on a choisi de l'axer sur les gestes individuels, comme tu disais, dans le but de redonner du pouvoir aux gens qui se sentent soucieux des changements climatiques. Mais on reconnaît très largement l'importance des changements systémiques ouais. euh, comme les aménagements. Ouais. Euh, il faut qu'on arrête au Québec de construire euh, des quartiers dortoirs desquels on ne peut pas sortir si on n'a pas une auto. Mmh. Ça, c'est un impératif. Mais là où les gens, ils ont du pouvoir pour le moment, ben, c'est justement de, de s'intéresser à l'offre de transport en commun, peut-être euh, d'essayer de prendre euh, leurs pieds plus souvent. Hein. On a des données, je pense, Camille, si tu t'en souviens, 
souviens, en, en moyenne... Euh... Euh, oui, je, je m'en souviens pas par cœur de la donnée, mais j'avais euh, lu dans un rapport très intéressant que, qui est cité dans le livre que dans plusieurs villes comme Shawinigan, cette île, ce pas des villes qu'on considère comme oh, Montréal, bon, la mobilité active, c'est très fort. Dans ces villes-là, énormément de gens, puis il me semble que ces 50 habitaient à distance de marche de leur emploi. Mmh. Ce qui est quand même... Mais Très non, impressionnant. On m'a dit que la ville 5 minutes, c'est un complot du Forum économique <rire> la mondial. La ville 15 minutes. La ville 15 minutes. Oui. C'est un complot du Forum économique mondial pour nous gouverner, nous contrôler et tout ça. C'est faux, c'est vrai. <rire> ah ouais, ça, c'est mon sujet parce que moi, que je, je couvre les enjeux climatiques ouais. au quotidien. Hein, je suis la cible de, ah ouais, de alors... ceux qu'on appelle les complotistes ouais. qui, justement, pensent que la ville 15 minutes, c'est un complot pour nous enfermer. Ça. Non, ce n'est pas ça. La ville 15 minutes, c'est un concept d'urbanisme mmh. qui propose l'idée euh, de construire des villes ou des quartiers où euh, les emplois, les services et les habitations sont toutes situées mmh. à l'intérieur d'un rayon de 15 minutes Tout accessible à pied ou en vélo. Ce qui Le... finalement est ce qui est comment ça marche à Shawinigan ou à Sherbrooke et de ça depuis extrêmement longtemps. Dans les cœurs villageois en général, oui. Ouais. Ouais. C'est pas... Euh, il n'y a pas une barrière pour t'empêcher de sortir. Non, il n'y <rire> en a pas. Il euh, y a déjà plusieurs villes dans le monde qui essaient de mettre ça en pratique. Montréal en a mmh. fait une de ses mesures phares euh, en ouais. 2021 dans, la, dans sa campagne électorale, l'équipe de Varilieri Plante. Euh, L'idée, c'est juste de permettre aux gens de se passer de leur auto, en réalité. Mmh. Parce qu'on voit souvent... Euh, l'auto comme étant un, un, le choix individuel ultime, la liberté. Mais on oublie trop souvent de parler à, à quel point on devient esclave de nos ouais. autos financièrement parce que ça coûte extrêmement ouais. cher non seulement d'avoir une auto, mais de financer notre, notre, notre réseau routier. Ça coûte extrêmement cher au Québec et en bout de ligne, c'est tout sauf un choix individuel. Le... Euh, on, on, on nous retire un choix. Quand tu vis dans un quartier dont tu peux, où, où tu ne peux même pas aller acheter une pinte de lait si tu n'as pas d'auto, ce n'est pas ça un choix. Mmh. Ça on t'impose. On subventionne l'entretien. J'avais vu quelque chose à propos du, euh, des problèmes au niveau des transports et des déficits des sociétés de transport. L'entretien des routes du fait de la surconsommation automobile et de la surprésence des autos sur les routes coûte tellement cher qu'il suffirait juste d'inciter à cette modification des, euh, des comportements pour que les gens utilisent un peu plus le transport commun sans qu'ils aient abandonné leur voiture pour qu'on perde 1 à 2 dollars par kilomètre d'entretien de route, mmh. ce qui permettrait de libérer des milliards par an des milliards qui permettraient d'aménager plus de lignes de transport pour faire à l'européenne Madame Guilbeault est allée en Europe récemment pour essayer d'importer le genre de technique à l'européenne, bah, malheureusement mmh. on voit que finalement ça a coupé plus qu'autre qu chose c est, c est, les solutions sont là sans, sans faire de guerre à l'auto telle que les opposants à ce genre de solution de ouais, je, pense, je vais juste mettre un bémol à ce que tu dis. Je pense que l'idée, c'est pas juste de changer les comportements. Oui, euh, nous, on part du principe que, que le changement part des individus, mais il faut aussi leur offrir mmh. euh, du transport en commun qui est digne Totalement. de ce nom. Et on n'a pas ça au Québec en ce mmh. moment. Ça, ça me semble bien. On allait faire un tramway, mais oh mon Dieu, il allait avoir une dalle surélevée de 10 cm qui allait faire mal au pare-brise à Québec et tout. Mais euh, Camille, tu voulais peut-être rajouter Juste un rajouter une dernière chose sur le transport en commun. Euh, une, un, une donnée intéressante dont on parle peu, je trouve, au Québec, c'est que le transport interurbain en autobus entre les villes, là, donc pour faire mmh. Montréal-Sherbrooke, Montréal-Québec, reçoit zéro dollar de subvention du gouvernement provincial. C'est quand même incroyable. Et tu en parles souvent dans tes publications sur les réseaux sociaux quand tu rentres à Sherbrooke, car tu es originaire du, du coin. Mmh. Tu prend le bus le, et pour oui. avoir vécu à Sherbrooke aussi, le prix est scandaleux pour la distance et là aussi la qualité de l'offre. 
Puis en, encore une fois, puis je veux dire, c'est pas la faute des transporteurs, c'est qu'ils sont zéro subventionnés, ce qui est très rare dans le transport collectif. Ils doivent rechercher la rentabilité. En fait, la rentabilité. Oui, puis euh, c'est ce qui fait aussi que euh, dans les dernières décennies, on a constaté un déclin du nombre de lignes d'autobus offertes au Québec. C'est, disons, l'inverse de la tendance dans laquelle il faut aller si on veut vivre à l'intérieur des ressources d'une planète. Vous parlez aussi dans votre livre d'autres sujets, l'alimentation, le logement, on en a parlé, les voyages et les activités. Je voudrais qu'on parle d'alimentation. On dit souvent, au niveau de l'alimentation, pour changer, il faudrait abandonner un peu moins de viande, ce genre d'éléments. Est-ce que ça fait partie de votre, vos contextes? Ou est-ce qu'il faudrait passer strictement du bœuf au tofu? <rire> ou parce que le tofu, ça prend beaucoup d'eau à produire, il faudrait peut-être aller du bœuf au poulet. Euh, en fait, euh, ce que je trouve super intéressant, c'est que en fait, ce que j'ai appris qui, moi, m'a vraiment ouais. happé, c'est que euh, juste arrêter de consommer du bœuf, passer du bœuf au poulet, hum. ça a un impact plus important sur notre empreinte environnementale que de passer du poulet au tofu. Donc, si... Vous, vous n'êtes pas prêt à devenir végétarien à 100 mm. C'est correct. Vous pouvez juste remplacer une partie de votre viande rouge, de votre bœuf, par du poulet, puis votre impact va être vraiment important. Ouais. Camille? C'est à peu près de, de faire cette transition-là, là, du bœuf au poulet. On, on l'utilise parce que c'est divisé par 10, dans le fond, l'impact environnemental de ces ouais. protéines-là. C'est pas rien, puis c'est un changement qui est plus facile à appliquer dans la vie des gens, ou de l'appliquer au moins de temps en temps, ouais. euh, que de devenir végétarien. En général, les protéines végétales ont toutes là, un impact environnemental plus faible que les protéines animales, pour la simple et bonne raison que, pour nourrir les animaux, il faut produire énormément de protéines végétales. C'est un calcul assez simple. Ouais. Mais reste qu'on n'a pas besoin d'être dans le tout ou rien pour avoir un gros impact. Puis, il y, y a des changements qui peuvent être faits, là, qui... qui dont on se rendra à peine compte. Là. Mmh. On, on mentionne bœuf-poulet, le métier, dans le fond, on a dans le livre un petit tableau là, qui les catégorise toutes. Camille Dauphiné-Pelletier, Elisabeth Ménard, vous êtes les autrices de Vivre avec une seule planète guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien aux éditions du 24 heures. Il y en va y avoir d'autres livres. C'est le premier livre. Il va en avoir oui. d'autres, ça c'est sûr. Ma dernière question, c'est on parle des gestes individuels des personnes particulières. Mais est-ce que l'autre exemple parlant, c'est un peu la question piège, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier le geste des grandes entreprises, de ces grands pollueurs. C'est eux qui polluent le plus, qui sont parfois mortifères pour l'environnement par leur comportement, qui polluent pour créer leurs matériaux, pour avoir leur petit lithium, pour faire des batteries de voitures électriques. Je regarde Elon Musk. Ce genre de choses, est-ce que c'est à eux qu'il faut aussi s'adresser? J'adore ta question. Ce n'est pas une question piège. Je suis vraiment contente que tu la poses ouais. parce qu'on aborde ça ouais. dans notre livre, dans la conclusion du livre. On, on reconnaît les changements systémiques dont on a besoin, mais il faut quand même reconnaître aussi que le changement vient des individus. Donc oui, oui, c'est les entreprises qui polluent le plus au Canada particulièrement. L'industrie pétrolière et gazière, c'est 28 de nos gaz à effet de serre. Et, et les entreprises canadiennes qui sont à l'étranger, <rire> les minières qui polluent énormément mm -hmm. dans, le, dans les pays par coutumasse, c'est le Canada qui pollue ailleurs. Mais comme le disait Camille tantôt, il n'y a pas un, un politicien pardon, qui va se présenter à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale pour présenter un projet de loi que personne lui a demandé. Mmh. Il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent que le changement vient d'abord des de individus base. puis ensuite des politiques. Puis je peux me permettre de citer quelque chose qu'on dit à la fin du livre. Ouais. Plusieurs personnes ne se voient pas comme faisant partie de la solution ou du problème, mais regardent plutôt vers les gouvernements, les technologies ou les entreprises pour régler les problèmes. Mmh. Mais qui initie le changement? C'est les individus. Ouais. C'est une belle phrase pour terminer le livre. Et c'est une belle phrase pour terminer cette entrevue. Camille Dauphiné-Pété, merci. 
Merci à toi. Elisabeth Ménard, merci. Merci Julie. Vivre avec une seule planète, guide pour diminuer son empreinte écologique au quotidien aux éditions du 24 heures et c'est disponible dans toutes vos librairies favorites. Supportez vos libraires locaux. Et quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission. On va parler d'impôts et d'austérité après la présentation de la mise à jour, écologique, euh, mise à jour économique de la semaine dernière. Passez bah, une belle fin de semaine aux antennes de Radio-VM. Mmh.